0: Convite Mezcal Podcast Por el doctor Jorge Vera García CEO y fundador de Mezcal Convite Evolución del mezcal en los centros de consumo con Lala Norega Especialista en destilados de agave
1: Pues antes que nada me gustaría agradecerle a Lala Noguera eh, por estar aquí con nosotros en este eh, vivo eh, Pasamos nosotros las masterclass Tenemos unas sesiones de masterclass que hicimos en Casa Convite tenemos un nuevo proyecto que desarrollamos eh, con, marca, eh, con Mezcal Comite, con la idea de que pudiéramos nosotros transmitir toda esa parte de la cultura del Mezcal, ¿no? Y que pudiéramos realmente informar sobre las, pues, todo lo que es de una manera eh, profesional, qué es lo que está pasando en torno a, la, a, a todo lo que es el, en el sector, ¿no? Desde pues, que traigamos gentes este, pues, serias, ¿no? Que platiquemos sobre temas serios. Eh, que nos afectan a todos en, en, en el sector del mezcal, desde el cultivo, eh, desde pues, el envasado, eh, la producción, eh, hasta la comercialización también, que es algo muy importante pues, para, el, para que se pueda desarrollar pues, la, lo que es la industria de, de, del mezcal. ¿no? Entonces, este, eh, pues, llevamos estas sesiones en Casa comité y ahora, pues, debido a esta situación, pues, los cambiamos. Ahora estamos eh, en la sesión número 2. De, de las masterclass, la primera la tuvimos la semana pasada. Este, pues la semana pasada hablamos con pasa Anthony y, es y pues este, con Anthony. De
0: aquí atrás. A ver. Bonito, Bonito paisaje.
1: La sí, paisaje. La vez pasada hablamos con Anthony, Anthony Zamora, uno de los bartenders este, más importantes en, en Europa. Y con él hablábamos precisamente sobre las tendencias que había en términos de la coctelería y cómo ha habido esa evolución del mezcal desde un momento de en los últimos 10 años, ¿no? Y cómo ha sido dramático el cambio en los últimos 5 años. Y también hablamos sobre cómo, va, cómo va es la percepción después, de, de, después del COVID, ¿no? En, en varias partes de Europa. Y ahora, en la sesión eh, número 2, ahora que tenemos por Instagram, eh, estamos pues, nada más y nada menos que con Lala Noguera, ¿no? Lala, pues, es una incansable promotora de todo el mezcal, la he conocido pues, a lo largo de mucho tiempo, muchos años, Lala, de conocernos. Ah,
0: muchos años. Desde,
1: desde mucho principios mucho. de que nosotros estábamos así picando piedra con mezcal con vite, ahí te, 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 te conocimos, ¿no? Eh, incansable promotora de todo lo que es el agave, sus destilados y sus fermentados. Y, pues bueno, eh, realmente... cómo que... ha
0: cambiado, verdad? ¿Cómo ha cambiado? Cómo... Desde el día que nos conocimos al día, a, a este día, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado hasta...? el padecimiento de una pandemia para el propio mezcal también y para todas las bebidas mundiales pero en especial para un país que sigue con una pirámide muy de, eh, eh, castigada que es la base, que es el, el campo ¿cómo ha sido tan castigado esa pirámide que está inversa que es desproporcional y que hoy en día también a los mezcaleros, a los de la bacanora a los de la raicilla, a todos los que ocupan el agave les ha pegado muchísimo, desde la elevación también, por supuesto, de, 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 del, del maguey, del kilo, hasta de sus exportaciones, porque si la gente no lo sabe, pues y tú más como, como representante de, de, del clúster de, de Oaxaca, eh, dependen muchísimo de las exportaciones, ¿no?, el, el mezcal, y cómo hoy esas exportaciones se han detenido y han mermado también en, 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 en la economía, de todos, los, de todos los que producen mezcal en Oaxaca, ¿no? Que me parece son gente de mucho respeto y de mucha tradición, ¿no? Por algo dicen que Oaxaca es la cuna de, del mezcal. Entonces, ¿cómo has sentido tú como mezcalero, por ejemplo, como, como representante de Convite, que bueno, aparte es una marca, la verdad es que casi es premium porque sigue sus tradiciones y conserva ese gusto histórico que muchas marcas ya han perdido, ¿no?
1: Sí, mira, Lala, este, en efecto, ¿no? Todo esto de hablar del mezcal, pues es hablar también de la cultura, ¿no? Y hablar ahora en este contexto es súper interesante, porque siempre, fíjate, lo que está viendo al nivel local, ¿no? En temas de Oaxaca, de qué era lo importante, pues siempre se vio, y hasta la fecha el gobierno le ha dado mucha preferencia a toda la parte del turismo y la parte de la hotelería, la parte de, de restaurantes, que sí, en efecto, han sufrido este, por esta pandemia pero también todos los grandes promotores de sí. eh, todo lo, todos los que estamos detrás, ¿no? Todos los que estamos. La eh, cadena. En toda la cadena atrás de los restaurantes que promovemos también este que somos eh, proveemos ¿no? De, de insumos, proveemos de productos también es algo que no se ha sabido ¿no? Sí. Es algo que es poco Gracias. conocido y es algo también que estamos empujando a nosotros este como mezcaleros ¿no? Dentro de esa parte este Pues imagínate, ¿no? Desde la contracción del mercado, la contracción de, pues, de, de que cerraron restaurantes, bares, sí. ahora de todo el mundo, ¿no? No solamente de Oaxaca, de México, sí. sino del mundo que se han cerrado. Toda esta contracción, pues ha visto súper interesante, ¿no? Cómo ahora eso va teniendo también un efecto a lo largo de la cadena de valor. Entonces, va atrayendo, obviamente, desde los contadores, los administradores, la gente que anda en las redes sociales. Este, los, los químicos, los, este, los trabajadores que están en la, embasa, en la embasadora, en la producción, todo esto va a tener un impacto y realmente es algo que sí es importante comunicar, que realmente todos los destilados de agave sí estamos padeciendo de esta pandemia, ¿no? no es, eh, y somos sectores pues, tradicionales, ¿no? Y realmente es algo interesante que pudiéramos platicar de esto, ¿no? Que platicáramos un antes y un después, ¿no? Ahora sí, como el, el tema de, sí. de, 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 de antes de Jesucristo y después de Jesucristo, ¿no?
0: Sí, es que sí. va a ser AC, BC.
1: AC y DC ¿no? C, BC,
0: es que es antes de, de la y después de la GABE.
1: Claro, y o sea, también es, queda con el antes del COVID sí. y después del COVID.
0: Pero fíjate que, a pesar de esta situación que es mundial, esto es un área de oportunidades muy importante para todas las marcas, para todos los productores y para toda la cadena en sí, desde el viverista hasta el que toca la puerta para venderlo. ¿no? Es un área de oportunidades muy importante porque entonces lo que vamos a hacer pudiera ser que pudiéramos regresar el producto al gusto y al consumo de los centros de consumo nacionales donde creo que representa que el 18% de de las ventas nacionales el mezcal. Tomando en cuenta que casi el 80% se va a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? para que los, los centros de consumo regresen al origen, ¿no? Y que ya no sea el whisky con 55 millones de litros vendidos a los mexicanos, el número, la, la bebida número uno, ¿cómo vamos a hacer para que el mezcal y todos los destilados mexicanos sean de la preferencia y sean en el gusto de hacer local a través de, de nuestros productos nacionales, ¿no? Entonces... Ahí hay un compromiso muy grande entre los productores, entre los viveristas, los dueños de marca, por ejemplo, los dirigentes de las organizaciones, de los diferentes eh, movimientos que se hacen en Oaxaca, tu clúster, por ejemplo, que es importante hoy en día, y cómo también ha ayudado a coadyuvar, a no subir los impuestos que se pretendían ponerle más en Oaxaca, ¿no? ¿Cómo coadyuvan ustedes? Pero entonces esta área de oportunidades hay que dirigirla mucho, muy enfocada al consumidor mexicano, y atraerlo de tal manera que sienta que lo que está viviendo realmente es su raíz y es no es un compromiso nacionalista, es, es un compromiso de hacer local para poder ayudar a toda esta base de, del campo que, que es la más mermada yo creo que en este momento, ¿no? Tan solo en los mercados, en los restaurantes, donde se les compraba a todas estas proveedurías y a todas estas marcas, hoy en día se ha cortado incluso... Fíjate que hay centros de consumo que han clausurado y al y al ponerse en bancarrota ya no les pagan a sus proveedores. Qué difícil situación para ustedes, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, es todo un tema, ¿no? De hacia atrás en, en qué es lo que ha pasado. Y como bien dices, ¿no? Entonces todos los todos, primos, todos padecemos en la cadena. Ahora sí no, fue muy democrático, ¿no? Ahora sí tanto sí, las marcas sí, sí. grandes, pequeñas... Eh, los que andan a granel, los certificados, los no certificados, todo, ¿no? Todo está padeciendo, es un sector realmente poco visto, ¿no? Y poco visible, y es un, pues son sectores que realmente le han dado esa personalidad, esos íconos realmente de, de, de identidad mexicana, ¿no? Ajá. Y es algo también que, en, en efecto, tendremos que regresarle, ¿no? Como, sí. como consumidores, como mexicanos, y... Esa, esa idea de consumir pues, local, ¿no? Consumir esos destilados, ¿no? Eh, dejar de, de a un lado, justo en esos momentos, ahora sí que apoyar a la banda, dejar, pues, de un lado los whiskies, los rones, todos esos productos que no se elaboran en, en el país, para consumir lo local, ¿no? Yo creo que sí. es también una parte de lo que necesitamos sobre el tema de este pues hacer equipo ¿no? y promover este sí. tipo de iniciativas. ¿no?
0: Y yo creo que hoy más que nunca es como la unión de todas las marcas, desde las chiquitas hasta las grandes, y de qué manera se puede construir un plan rector de comercialización duro, duro, con el consumidor mexicano, ¿no? Porque somos millones de habitantes en México, y de esos millones hay muchos que no saben es el mezcal todavía o lo beben por moda o lo beben por pues porque hay que beberlo pero realmente no hay una conciencia realmente cultural y social de por qué hacerlo y por qué representa algo tan importante para, para, para todos nosotros en un contexto eh, comercial ¿no? que beneficie a las cadenas productivas ¿no? entonces los centros de consumo sí son tan importantes pero hoy están cerrados ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Convite, por ejemplo, ha enfrentado esta situación? ¿De qué manera Convite sigue llegando y accesando a, a otros centros de consumo que todavía siguen abiertos como cadenas comerciales, o, no sé, este delivery? ¿De qué manera los mezcaleros que tú representas también han podido estar subsistiendo? Porque estarás de acuerdo que hoy van a desaparecer muchas marcas.
1: Claro, claro.
0: ¿No?
1: Claro. Este, sí, Lala, oye, si te parece, este, ¿por qué no tenemos, retomamos este tema? Que es súper importante, y le damos sí. un momento en la, en, la, eh, en la plática del día de hoy, ¿no? Entonces, sí. si te parece, este, ¿por qué no vamos, ¿no? como un poco, eh, en general, platicando acerca de la evolución del mezcal, la evolución del mezcal en los centros de consumo, este, cómo es que ha llegado a posicionarse el mezcal donde está, ¿no? Y, luego este con la parte sí. final, si ¿sí te parece, que conclu concluimos sobre todo lo que ha sido después del, ahora sí, con lo que decíamos, el, el DC, ¿no?
0: Sí, pues mira, la evolución de los centros de consumo ha sido mucho, creo yo, ya y ya, ya es que se estaba como medio apagando. ¿Sí me ves?
1: Sí, ese rollo de hacerlos en vivo.
0: Sí, ¿Ya? ¿Sí me ves? Sí, sí, sí. sí, sí. Ok. Yo siento que la evolución de los centros de consumo, hoy que piden ya un poco más de mezcal antes de, antes de la pandemia, ha sido en este ejercicio que, que hoy las nuevas generaciones, los llamados millennials, han hecho a través de regresar a la tierra, consumir orgánico, regresar a la sustentabilidad, sentirse orgullosos del nacionalismo, del rescate al campo. Entonces todos estos factores han ayudado a poder posicionar el mezcal como un producto que viene netamente de raíces tradicionales y ancestrales, ¿no? Entonces, en ese ton, en ese son, podemos nosotros observar cómo ellos mismos han ayudado a esta transformación y a este carácter tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer en estas personas, en estas nuevas generaciones, esa oportunidad de poder eh, evolucionar en esos centros de consumo, porque ya corre la voz a través de ellos mismos, ¿no? De, de por qué consumirlo y, y cómo se ha empoderado de un de, de un año a otro el, el mezcal, que hoy más bien ya no lo vemos como moda, sino como realmente ya una tradición. ¿no?
1: Claro, Entonces, claro.
0: Esa evolución ha sido mucho por, por las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que nos permiten darnos cuenta, nosotros los que ya tenemos un poco más de 40 no cómo se pueden modificar y cómo se pueden también ayudar a través de, 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 de todos estos eventos como son las redes sociales, como son eh, Facebook, como son Instagram, cómo nos ayudan, ¿no? A mí me parece increíble cómo se puede difundir una cata a través de un centro de consumo por todas las redes. Entonces, todo esto ha influido muchísimo la tecnología, la modernidad, a que esos centros de consumo ayuden a vender más y, por lo tanto, pues se compre mucho más mezcal, ¿no? A los productores, a las marcas. No sé, ¿qué opinas?
1: O, oye, Lala, ¿y allí cómo has visto esa evolución? Porque, pues, en los restaurantes no se vendía el mezcal. ¿Cómo has visto tú, como experta de, de, de promoción de mezcal en los centros de consumo, cómo has visto ese cambio, cómo ha ido poco a poco, ¿no? ¿Cómo es que ha ido esa aceptación hasta los mejores restaurantes, no? Sí. ¿Cómo has visto ese cambio y cómo has visto el desplazamiento también de otros deshilados por el mezcal, no?
0: Bueno, yo lo he visto sobre todo desde el área gastronómica eh, cuando he colaborado con, con, con los chefs, porque ellos son, ¿cómo lo puedo explicar? Ellos son como una de las principales armas que tienen todos los productos gastronómicos para poder ser claro, difundidos, claro. ¿no? Entonces, a través de ellos, en personas como Ricardo Muñoz Urita de los restaurantes Azul, yo le hice la carta de destilados, ahí está Convite.
1: Ya, Entonces, ya.
0: Eh, Y por ejemplo, eh, no sé, desde Puyol, desde el Sur, desde todos estos grandes eh, eh, restaurantes, ellos mismos, al ser unos íconos de la gastronomía, nos, nos están ayudando a impulsar nuestro producto, ¿no? Entonces, esos principales centros de consumo, que son los restaurantes, llámese Puyol, etcétera, son los que han también ayudado ¿no? a que ellos mismos, los chefs, salgan en una foto con un mezcal. ¿no? Entonces, mucho de esto es que, que la mayoría de, 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 de las corrientes que hoy existen, las corrientes, por ejemplo, gastronómicas, que en el mundo, gracias a Perran Adriá, a, a los hermanos Roca, hoy son más valorables los productos del campo y que han permeado a México y han ayudado en ese, en ese, en ese devenir ¿no? de del rescate, bueno, no del rescate, sino más bien de la difusión masiva ya de, de nuestros productos, y estos centros de consumo son bien importantes, pero yo creo que no los vería sin la figura de, de, de los chefs y de los sommeliers, ¿eh? de verdad, porque ya ya que Jordi Roca haya hecho un mezcal algún día, es porque realmente tuvo la necesidad de que en su centro de consumo hubiera el producto nacional como un reconocimiento a un país con una tradición culinaria muy grande, como lo es nosotros, y sobre todo el estado de Oaxaca, ¿no? que tiene toda una raíz gastronómica, y ahí, implícito, viene el mezcal. Entonces, estas evoluciones han sido mucho gracias al, al, al boom que ha habido también con la gastronomía, y eso es bien importante de hacer.
1: Sí, tiene razón, Lala, la, o sea, es realmente... Eso va permeando sobre, primero, cierto tipo de, de restaurantes sí, y luego sí, también sí. va permeando sobre, ahora sí, que todo el resto de, de, de la comunidad restaurantera, ¿no? Y que ha ido avanzando también el, el, el mezcal, ¿no? Fíjate que una de las cosas también interesantes eh, con respecto al mezcal es que principalmente se vende en restaurantes y bares, es ¿no? Es en botella pues abierta, es lo que decimos, ¿no? En el on-trade, que es alrededor del 80%, es lo, lo que se vende a través de restaurantes y ha sido pues realmente un cambio impresionante, ¿no? Pero aún así, fíjate, ¿no? Representamos del consumo de bebidas espirituosas, el mezcal representa el 2%, mientras que el tequila representa el 40% y otros sí. destilados como el tonalla pues representan una gran cantidad del mercado. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué, qué labor tiene que, 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 que pasar? Porque han pasado también... Ocho años y en ocho años nada más hemos avanzado un punto porcentual, ¿no? Dentro de todo lo que sí. es el mercado sí. de los destilados.
0: Es que yo creo que ahí deberíamos de involucrarnos todos los eslabones de la cadena productiva del mezcal para poder solicitar a través del, del gobierno federal instancias de, de económicas la reducción de estos IEFs y de estos impuestos que perjudican notablemente la distribución claro, claro. y compra para el uh -huh. o sea para el consumidor es mucho más fácil comprarse una caguama que comprarse una buena botella de mezcal o un tonayan, ¿no? O sea, dicen que tú eres lo que bebes, Es, es, es estoy de acuerdo, pero también es mucho un tema de, de poder adquisitivo. Y hoy en día, por ejemplo, el poder adquisitivo es nulo en este momento, ¿no? Vámonos a remontar un poco antes de, de esta pandemia, por eso es el antes y el después. Lo que se tiene que hacer en ese ejercicio de, de, de salvaguarda es deberas unirse para poder bajar esas, esos impuestos que están perjudicando muchísimo, 53% de yes, por eso no, no hay tanto consumo, porque de todas maneras ustedes tienen un precio, pero los centros de consumo lo elevan, por lo que hace que el producto no sea tan accesible para, para, para el consumidor eh, en general, ¿no? no todos pueden consumir un, un gran ensamble, ¿no?, como el tuyo. porque Pues porque requiere de, 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 de cierto trabajo, de cierta presión en la bebida, pero desafortunadamente estos impuestos son los que, los que nos comen y que entiende también la gente que mucho de este mezcal que se exporta es por esa situación de poder saltar estos impuestos. Entonces, aquí hay, 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 hay un obstáculo muy grande que, que es eso, ¿no? el conflicto de los impuestos, y hasta que estos no bajen, y el gobierno reconozca en el mezcal a un producto artesanal como en su momento lo hizo con el tabaco y le bajó los IEPS, y como lo hizo también con, con el pulque recientemente que es cero, cero impuestos, al ser un producto artesanal y ancestral. Esa es una reflexión y yo creo que ese es el punto de partida.
1: Sí, realmente tienes ahí muchísima razón, este, Lala que es un tema todavía pendiente, ¿no? O sea, porque tú vas a algún lugar, incluso aunque sea eh, en un supermercado, y te encuentras, no sé, lo que decías, ¿no? Por ejemplo, una botella de ensamble silvestre en 1.400 pesos, ¿no? 1.600, que es pues, realmente muchísimo más caro que pues, una botella de champán, ¿no? Entonces, eh, ves que sí, el, en efecto, pues el, el impuesto es muchísimo más alto y eso termina afectando también al consumidor. Y es una cosa que hemos hecho y que estamos peleando nosotros también desde aquí, desde Oaxaca, y como parte de las asociaciones y de la que represento el clúster de Mezcal, ¿cómo podemos hacer que eso, esa estructura impositiva cambie? No, eh, no es posible que solamente haya cuatro países en el mundo que tengan un esquema impositivo como el de, el de nosotros. ¿no? Y el esquema impositivo Haz Valor en eh, temas porcentuales, pues lo que hace es básicamente pues hace más caro las bebidas artesanales y las bebidas más premium que tenemos. Y sí. por otro lado, hace más baratas a aquellas bebidas y incentiva el consumo de aquellas bebidas, pues que no, no cumplen con ciertos requisitos y que pueden resultar ser dañinas uh -huh. o más dañinas a la salud que de lo que establece el impuesto, claro. ¿no? lo que dice el impuesto. Entonces sí, son como temas importantes que si lo pudiéramos recambiar, no por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, existe una cuota por litro de alcohol puro, entonces quiere claro. decir que esa litra, ese cuota de litro de alcohol puro, por ejemplo, hoy en, en Estados Unidos es alrededor de 150 pesos entonces, si pusiéramos 150, por, 150 pesos a algo que cuesta 200 pesos, de una bebida otro destilado, pues ya saldría hasta 350, en cambio claro. nosotros podemos poner un mezcal de 300 a 450 y nos saldría beneficiando, ¿no? Sí, es claro. un tema que también tenemos que cambiar mucho y es un tema que, pues por otro lado, pues es eh, cierta conciencia por parte del gobierno, tanto federal como por parte de los este, gobiernos estatales, ¿no? Para no subir esos impuestos que al final de cuentas, pues en, en vez de que propicien una mayor recaudación, lo que están haciendo es desincentivar y pues también propician la, la, la parte pues de, de, de ventas fuera de, lo, de, de los mercados eh, tradicionales, ¿no?
0: Digo, y que tiene todo el derecho la, la, las marcas de exportarlo, ¿no? Pero qué mejor referente sería, como por ejemplo, los españoles que consumen que el 60% de su producción de vinos, o sea, las, las consumen, los, los, o el 44% los propios españoles. O sea, y eso hace pues un orgullo nacional, ¿no? Que nosotros todavía no tenemos, pero siento mucho que son esas barreras impositivas eh, de aranceles, de, de impuestos, de, de, de y además de, de. O sea, un cobro indebido del IEPS más del IVA. Y aparte pagas IVA. O sea, es, es inaudito, ¿no? Que los gobiernos federales hagan eso impositivamente, pero solamente es trabajar con todas las partes para exigir a esos gobiernos pues que, que, se, que se cumpla en función a a cantidades que vendan la, las marcas o, o, o cómo sería ahí?
1: Por sí, no, yo, yo creo que tenemos que cambiar la, la, la estructura impositiva, ¿no? pero por otro lado, pues nos da miedo, como los recientes, este, las recientes iniciativas del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Quiere subir el jef de 53, a 80%, ¿no? No, bueno, pues. Entonces, pues, bueno, no, ya con eso, después de esta pandemia, más los impuestos, ya no, se acabaría no. con todo, ¿no?
0: No, ya no. Sería no,
1: algo imposible. Pero fíjate, acabo de decir también algo bien interesante sobre el tema de que se ha fomentado también la exportación. Aquí tengo las cifras oficiales del CRM. Fíjate, normalmente íbamos, la, la producción de mezcal y el consumo, pues era 50% nacional, 50% de exportación hasta el año pasado, donde se exportó el 63%. Es mucho. Y, el, y el, se consumió el 37%. Entonces, realmente sí si estamos siendo si un cambio también, una necesidad, una demanda eh, internacional. Y por otro lado también como que la, el, el tema de que nos hace falta empujar más ese consumo local, ¿no? O sea, si son solamente 37%, Crecemos, eh, crecimos, fíjate, la categoría creció 40% el año pasado, pero el consumo nacional solamente el 10% y, el, y las exportaciones crecieron al 37%. Entonces, sí nos hace falta también un poco de concientizar, de informar más, ¿no? Y esta labor que realizas... De sobre, Pues que el consumidor sepa, ¿no? Que nosotros como mexicanos también tengamos esas clases, ¿no? Esas clases de historia, esas clases de, de destilados, de bebidas nuestras, de de que que realmente nos dé ese orgullo y que vayamos sustituyendo realmente otras categorías por los destilados este, tradicionales mexicanos, ¿no? Ahí, ¿tú, tú qué piensas? Que, que, que la gente realmente conoce el valor artesanal del producto, ¿qué nos hace falta para fomentar esto?
0: Fíjate que también nos hace falta eso, el, el saber cómo se procesa el producto, el término ancestral, el término artesanal, el término industrial, Conocer realmente la labor de cada uno de los, de los, de los actores dentro de esta, de, de, de esta producción, desde el cuidado del agave hasta, el, hasta la destilación. Pero también hay otra, otro punto bien importante que es, depende de la situación geográfica donde se encuentre nuestro consumidor nacional, también es el número de, 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 de la cantidad que van a consumir. Porque imagínate servirte un mezcal a temperatura ambiente en Mexicali a 50 grados. ¿Qué prefieres? ¿Chela fría o un mezcal? O sea, también eso es un tema de, 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 de clima, ¿eh?
1: Claro, no claro.
0: De alguna manera también es un tema de clima. Y entonces es un tema de ver de qué manera nosotros vamos a convencer a los del norte a consumir el mezcal, ¿no? O sea, ahí hay también un reto bien grande, ¿no? O a los de la península que están acostumbrados también a la cerveza, ¿no? Entonces, incluso dentro de Oaxaca, en las mismas costas, pues no es lo mismo un mezcal que un cóctel bien frío o que una chela, pero bien helada, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también de centros de consumo que puedan evolucionar y sobre todo innovar, innovar para que el consumidor, a través de este nuevo cóctel, ingrese poco a poco a la degustación derecha, ¿no? O sea, ya, un mezcal puesto sin nada más, ¿no? Mira, ahí tienes, pienso que a los artesanos mezcal le interesan más los dólares que el mercado nacional. No, no, yo creo que no, no es que les interese los dólares, lo, lo que pasa es que, Julián, se pagan 53% de IEPS, más 16 de IVA, más ser miembro de un consejo regulador, más pagar verificaciones, más pagarle los viáticos al verificador, más la botella, la etiqueta, la tapa. Yo creo que un maestro un maestro mezcal, un productor, tú que eres productor, ¿cuánto ganas realmente por botella? Es mínimo, es mínimo el, 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 lo que se obtiene, ¿no?
1: Claro, claro. O, oye, este la ahora que mencionas el tema de la coctelería como otra sí, forma sí. para poder eh, beber el, el mezcal, ¿no? ¿Tú, tú qué piensas? ¿Que, ¿Que si es una buena forma? ¿Que si hay que innovar? ¿Que si hay que...? Eh, empujar ese tema de, de la coctelería o si lo ves como un tema purista de que tendría que ser solamente el destilado, ¿no? La, 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 me me veo oscura,
0: ¿verdad? Me veo oscura.
1: Sí, no, ahí ya estás mejor, ahí estás, ahí estás. Ahí, Ay, ahí, No voy a tanto,
0: pero bueno, yo creo que ahí en el tema del, de la coctelería está increíble porque ahorita el mundo está en una tendencia de cócteles, ¿no? Entonces ahí tienes es bueno, es bueno. tienes, tienes los, los grandes competencias, Tales of the Cocktail, Cocktail Show, Cocktail Bar, Este, aquí tenemos Barra México a través de la iniciativa de dos mujeres para promover el consumo del cóctel a través de bebidas bastante diversas, desde, desde no sé, el Bayou, desde los coñacs, ¿Cómo, ¿de qué manera un producto lo puedes hacer o integrar? como un ingrediente que forme parte de un cóctel sin quitarle la esencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la coctelería ha, ha, ha hecho su trabajo de poder armonizar los sabores sin perder pues el, el, el gusto por el mezcal, ¿no? Entonces, yo creo que la coctelería no está mal, al contrario, me parece un medio bastante eh, eficaz para llegar al gusto del consumidor. Nada más tomando en cuenta que no usemos agaves silvestres para la coctelería, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, imagínate un tepextate de 30 años, usarlo en un cóctel, pues sí le daríamos en la torre a un agave que tardó años en crecer, ¿no? Entonces, como que hay límites, ¿no? Pero esos límites los tiene que conocer el hoy llamado mixólogo, que no sé de dónde viene el nombre, que me gusta más cantinero, no sé, porque ahora resulta que los cocineros ya son chefs. Que los, que los cantineros ya son mixólogos, que el gorrón ya es foodie, y el chismoso, y el chismoso es este es foodista, o no sé cómo les llaman ¿no? entonces, pues está canijo ¿no? porque a quien les tenemos que llegar principalmente nosotros como, como pues difusores, porque también el, el, el bartender es, es, es un difusor muy importante, y aparte es como tu psicólogo ¿no? oye, me siento así, ¿qué cóctel me puedo tomar? no, mira, pues este convite este de, de espadín lo vamos a utilizar con jugos o con no sé. Entonces, es bien bonita la coctelería. Hoy que la conozco más, los admiro mucho. O, por ejemplo, como dice Samuel, los mezcaliers, ¿no? ¿Qué tanto un mezcalier que tiene una preparación de unas cuantas horas en tres semanas ya sabe más que un maestro que tiene 50 años en esto? O sea... <risa> Es que el tema de, de la educación claro. y la preparación en México estamos todavía en los suelos. ¿Cómo es posible que los sommeliers de otros países están trabajando, trabajando y estudiando y no dejan de estudiar? Y, y, y aquí pretendamos ser mezcaliers en, en, en tres horas, ¿no? Es, es como baje 20 kilos eh, con esta pastilla mágica. No se puede. Tenemos que realmente tenerle un reconocimiento a la bebida, a los hacedores a los productores, sobre todo, que muchas veces no les gusta venir a, a, a las ciudades por ese celo que tienen de dejar la tierra. Y si oyes los gallos,
1: <ríe> oyen
0: los gallos, ¿verdad? Es, es un, como dice este... A las seis y, este, este, y media. Víctor, es que sí es un buen punto el poder decirle a la gente que a través de la coctelería no se va a perder la tradición, al contrario, la va a, 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 a ejercer en la corriente moderna de, de lo que es la coctelería en el mundo, ¿no? Entonces, ahí tienes a los grandes cocteleros que hoy ya son rockstars, ¿no? y que si les das una marca, la empoderan y la, y, la, y, y la promueven, entonces la gente sigue una tendencia, ve tú la, la margarita del tequila, ¿no? ¿Cómo ya está ahí el día de, de la margarita? Entonces nosotros tenemos que innovar en eso en los centros de consumo, José Luis Saludos, tenemos que, que innovar en eso y que los bartenders si puedan idear un, una bebida icónica que todo el mundo use Digo, si existe la margarita, si existe el Negroni, si existe eh, el Manhattan tan tan importante, ¿por qué en el mezcal todavía no hay? ¿O por qué en México, por ejemplo, no hay un postre icónico que se venda en todos lados como el tiramisu italiano o la creme brûlée francesa. Porque nos falta eso en los centros de consumo y la innovación. Y eso depende mucho hoy en día de la mano, tanto de los chefs, del bartender y de la marca, ¿no? ¿Cómo podemos integrarnos los tres en, 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 un, en un triángulo amoroso importante, ¿no? Donde todos salgan ganando. Que los, claro. hay, hay triángulos importantes, menos el entre amantes, no, esos no, pero hay triángulos que sí pueden formar grandes eh, pues vínculos, ¿no? O sea, al final del día, ¿no? Sin que se desintegren. Entonces, ahí el papel del bartender es increíble. Mis, mis felicitaciones a los bartenders por todo eso que hacen y, y cómo logran no perder el sabor del, del mezcal dentro de sus preparaciones me parece sumamente de un trabajo de un, de un cocinero son cocineros al final claro, de...
1: claro. y también cómo ha sido ese trabajo no de de los bartenders la semana pasada hablaba con Anthony y de precisamente esa tendencia no de cómo no había mezcal en coctelería hace siete años y cómo ha pasado a ese lugar no a que ahora todos los mejores restaurantes todos los mejores este Bares sí lo puedan tener, ¿no? Y esas combinaciones uh -huh. y también hacer esta coctelería la clásica, ¿no? Que que es otra forma de apreciar el mezcal y como dices, ¿no? Sí, también los bartenders han empujado mucho también lo que es el mezcal y la categoría y y que sí, lo puedan preguntar, sí. ¿no? Y ahora también este buen punto que dices sobre la el clima, ¿no? Pues si hace calor, pues bueno, te echas un, un un coctelito, ¿no?
0: Sí, es que la verdad yo cuando he ido a Tijuana o a Mexicali o a, o a Mérida que les digo, un mezcalito no se les antoja por el tema de, del nivel alcohólico aunque sea de 40 grados no se les antoja porque, porque lo sienten caliente y en un clima caliente pues prefieren una chela entonces, ¿cómo innovar a través de la coctelería? ¿Cómo en sus centros de, 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 de distribución de gastronómicos, los restaurantes los bares, los antros, hoy llamados antros ¿Cómo en un lugar tan caliente podemos tener pues la percepción de, del mezcal, ¿no? Tenerlo presente, ¿no? Si no derecho, pues sí, por lo menos en un cóctel, ¿no? Entonces Exacto. ahí tenemos una gran herramienta a través de los, de los grandes eh, hoy bartenders que nos están apoyando a todos y nos están demostrando que sí se puede combinar sin perder la tradición.
1: Oye, Lala, este, siguiendo por este tema, pero eh, ca cambiando ¿no? hacia el siguiente punto, ¿Tú ahí cómo ves ahora la evolución de las marcas globales, de, las, de esas este, distribuidoras transnacionales, ¿no? que están entrando al mercado, este, una mayor, que tienen ahora una mayor participación en, en, de, 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 del mercado y contra aquellas este, marcas más tradicionales? ¿no? ¿Cómo ves ese pues, cambio? Pues, ¿Cómo, ves pues hay una ¿Cómo van entrando a, a, a los centros de consumo? ¿no?
0: Es que sí es una desigualdad, porque son portafolios que van comprando marcas por el mundo y tienen toda la infraestructura comercial y de difusión de mercado. Caso que no tienen los, las pequeñas marcas, los pequeños productores, que apenas además están entendiendo el camino de la comercialización, de la administración, de la contabilidad, de, 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 de la mercadotecnia. O sea, son productores que de, de, de entender su medio ambiente y de saber que el viento corre tal manera de que ya va a llover por acá que hoy tienen no. que entender que al usar un Instagram y hacer un live su producto puede ser visto no 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 todavía no está dentro de sus de sus no capacidades porque las tienen y tienen más sino de su de, de sus áreas importantes por realizar ¿no? en el día a día no entonces, esos grandes portafolios de, 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 de marcas que hoy tienen, que compran a diestra y siniestra, ¿qué es lo que va a suceder? Que a esos productores que les compran para hacer esa marca, pues van a tener que comprarle al final del día a precios más bajos. Acuérdate que para que un producto barato exista, alguien se tiene que morir de hambre, Y ese es el productor, el que le van a comprar barato y es el que va a sufrir al tener ese producto barato dentro de ese portafolio de esas grandes eh, comercializadoras, llámese Diallo, llámese Pernod Ricard, llámese Campari, o sea, to, todos esos grandes portafolios es lo, lo que están orillando a que el productor sea el que se vaya a morir de hambre al final para tener ese producto tan barato, ¿no? Entonces, ahí es otra unión importante, la del clúster, la del consejo, las de las cámaras, la de los productores, pero sí desde la base más importante que son los productores no se unen en ese, en, en, en ese ego de que mi marca es mejor o yo hago mejor mezcal, pues nunca va a haber realmente una situación de, igual, de igualdad en el mercado, ¿no? Competir con esos grandes monstruos nunca va a ser posible. Y al mismo tiempo, cuando un portafolio tan grande compra una marca, tampoco espere tener el abasto que, que, que esperan. Porque si con tres toneladas artesanalmente se hacen 150 litros, ¿de qué manera van a transformar al agave hasta meterlo yo creo que a, a un difusor? ¿no? En eso va a terminar, ¿no? en perder esos sabores tradicionales y ese gusto histórico que todavía muchos conservan, aunque sean pequeñas empresas. ¿no? Y es el único producto, no dicho por mí, sino por grandes especialistas a nivel internacional, que es un destilado tradicional desde el cuidado hasta toda la preparación molienda, fermentación como el maestro escucha el tronar de la fermentación, el olor y cómo sabe que ya está y duermen junto a sus fermentaciones y están al cuidado de sus destilaciones son saberes humanos, no mecánicos como lo que hoy, apachuran un botón y la cebada de repente ya se transformó en una cerveza ¿no?
1: Claro. Oye, Nala, y, y del otro lado de, del otro lado también de, de esta participación de los de, de las marcas globales ¿Tú cómo has visto? ¿Qué distorsión ha habido en, en los centros de consumo? ¿Cómo ha cambiado de hace cinco años ah, pues, a ahora?
0: Pues que ahora los grandes consorcios lo que hacen es bloquear a las pequeñas marcas. ¿Cómo? Comprando a los centros de consumo. ¿Qué es eso? Darles incentivos, darles viajes, pagarles por copeo, por exhibir solamente o promover sus marcas. Entonces, ahí hay una competencia desigual. O sea, es una competencia arbitraria. Y no es noble, es, 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 es perjudica a las pequeñas marcas, ¿no? ¿no? Porque tú de repente vas a un centro de consumo y, y te dice el, el, el manager o el, o el gerente es que no puedo exhibirlo porque ya tengo firmado el contrato con tal marca de que solamente sus destilados se van a promover de, 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 de presentación en anaquel, ¿no? De, desde que entras al bar y ves montado todo un pájaro negro que todos conocemos, dices, no tengo competencia, o sea, no tengo competencia. ¿Cómo puedo hacer para que el consumidor me mire sin ver ese pájaro negro nada más? O ver esos conejos saltando de un lado a otro. O sea, ¿cómo le voy a hacer? claro Y digo, no es hablar mal de las marcas, porque atrás de esas marcas hay familias que trabajan y dependen de ese salario, aunque sean esos portafolios claro. tan grandes. No podemos hablar mal, pero sí, me parece que ahí hay un trabajo de sentarse con las cámaras nacionales de, 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 de la industria de las bebidas de agave o, 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 o la canirac para quitar esos métodos que son desiguales de, de comprar a los centros de consumo, para que solo se exhiban ciertas marcas.
1: ¿no? Oye, Lala, por ahí va también la, la siguiente pregunta, ¿no? Ahí tú, tú, ¿Tú qué recomiendas a, a todas las otras marcas, a todos los otros productores para entrar a, a los restaurantes, dado este contexto, ¿no?
0: ¿A quién? ¿A, quién, a las marcas? O a, los... a las
1: marcas, a los productores, ¿cómo pueden acceder a, a los restaurantes? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería también tu, tu, tu recomendación? Mi
0: recomendación es no siembren, no regalen su producto, porque ahora los centros de consumo te piden la siembra. No, es que lo quiero probar y quiero que lo prueben todo y al final terminan para sus fiestas. Entonces, claro, no es padre. Claro. ¿Quieres probarlo? Pruébalo en el lugar te lo hago probar, porque tú eres el gerente, pruébalo y mira la, cali la calidad que tiene, entonces es realmente llegar al centro de consumo, saber tocar la puerta y llegarle desde el, desde el punto cultural, por supuesto que es muy importante, porque muchos de los, de, los, de los gerentes realmente no saben ni siquiera cómo se hace el mezcal, ¿no? y ahí es un punto a, de a, a, a desfavor, porque no saben los meseros, no hay capacitación y no saben vender el producto, no saben recomendar, o sea, no es como un sommelier que va a comer carne, ah, pues le recomiendo tal uva, eh, etcétera, y aquí no es el caso, ¿no? Y entonces ahí dependemos también de esa otra, de otra ca cadena productiva que son los meseros, los bartenders, los gerentes de ese pequeño eh, mundo que son los centros de consumo, ¿no? ¿Cómo invitarlos a conocer más? Entonces, eso ya es labor de cada marca, ¿no? Porque, desgraciadamente, los centros de consumo siempre dicen lo mismo. Ah, sí, este, sí, ya vienes a enseñarme la marca. Sí, claro, me vas a decir que, que esta es maravillosa y que me voy a rejuvenecer probándola, ¿no? Y, desgraciadamente, no hay un argumento contundente de las marcas para poder convencer al centro de consumo en por qué mi producto es mejor o ¿Por qué comprarlo? ¿no? no mejor, sino ¿Por qué comprarlo? Nos hace falta Mucha mercadotecnia, tener cursos De mercadotecnia a través del clúster A través del consejo regulador A través de estas instancias económicas que Permitan a los vendedores Hacer bien su trabajo Desde el otro lado de, 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 de la moneda no Desde cómo llegar con la cultura Y cómo llegar con otras ideas Innovadoras para que entonces el centro De consumo diga, me quedo Con dos botellas y voy a probar pero vendérselas, no regalarlas, porque ya bastante sangrado el, el, el productor como para todavía regalar su producto. Es, se me hace desigual. Yo pienso que ni el mejor coñac y el más caro hace eso. Solamente en el país donde no pasa nada.
1: Claro. No, y estoy de acuerdo, ¿no? Porque si no es la única forma, ¿no? Y ahora lo que vemos es...
0: Y ya los grandes,
1: este, las grandes marcas globales están pues, avanzando con un crecimiento pues impresionante, ¿no? Sí. Con un porcentaje de alrededor del 70% de todo lo que es al menos el mezcal, ¿no?
0: Y es desigual, pero entonces ellos mismos deberían aprovechar la oportunidad para apoyar a esas pequeñas marcas, ¿no? Y e incentivarlas a que el camino del éxito es, es, es ser leal, ¿no? Y competir justamente. No injustamente, porque, te vuelvo a repetir, para que ese producto barato exista alguien, se tenía que morir de hambre. Y, y no va a ser el vendedor, va a ser el productor el que se muera de hambre, el campesino, el que gima, el que desvira o corta el maguey, el que lo cose, el que tiene que eh, involucrar su salud. Porque prender un horno, tú lo has visto, involucra que te quemes, que te llegue la cornosidad a la mitad del ojo y te quedes ciego el que respires humo y humo y tengas efisema sin siquiera haber probado un cigarro en tu vida. Y eso la gente no lo sabe. ¿no? Entonces sí, hay hay mucho trabajo que hacer para ello. ¿no?
1: Claro, claro. Oye, brujo,
0: oye, oye. Saludos desde Oaxaca, mira, desde allá nos están saludando.
1: Sí, fíjate que pues ahí tenemos ahora sí que un, un, un público ahí, de, ahora sí que del mundo. No, mandaron no. saludos de, desde Londres, mandaron saludos de, desde Barcelona. Sí que el consumo también está creciendo, sí, y obviamente ya que también es. desde Los Cabos, de Cancún, Ciudad de México, ¿no?
0: Y varios pero más.
1: Sí. ¿no? Y varios más, ¿no?
0: Sí, bueno, ya ves que dice ahí que Londres Consume está conociendo más el mezcal, y no hay muchas marcas, pero es que ahí es un tema de que no puede ser juez ni parte, no puede ser comercializador e importador. Entonces, ahí hay otra ahí hay otra cadena importante que, 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 que buscar, ¿no? El importador, el que tú puedas acceder a ese a esa u otra cadena en el extranjero, que si bien es difícil, ¿No? Porque el europeo sobre todo tiene un paladar conocedor, conoce sus bebidas, conoce sus coñacs en Francia, conoce sus vinos en España, conoce sus vodkas. O sea, pero al llevar un producto tan, tan, tan diferente y tan complejo, pues sí, es un trabajo de poderlo estructurar nuevamente, y lo insisto, desde la parte cultural, porque lo que tenemos a favor nosotros los mexicanos con nuestros productos es algo que se llama historia. Que muchos otros países ya no tienen indígenas, ya no tienen esa raíz, la perdieron. Y nosotros tenemos eso a nuestro favor. Entonces hay que manejar la mercadotecnia desde la parte de la raíz. Porque todo les gusta de México. Y cuando conocen más a México, más lo aman y más compran. Y nosotros nos sentimos beneficiados y agradecidos por por esa exaltación, pero vuelvo a insistir, somos luz de la calle y oscuridad de nuestras casas, hay que empezar por nuestras ciudades, por México, claro. para que realmente los 25 o 30 millones de habitantes que, que están en, en Ciudad de México, realmente se compren una botella que les dure si quieres un mes y les, se la chiquiten, pero que la compren, ¿no? O que en sus pequeñas cavas, en sus pequeñas cantinas, siempre haya por lo menos una botella de mezcal. Sí, que tengan whisky, pero que también tengan su mezcal, ¿no? Queridilla de España, está Osana es de Madrid, y es una gran homelier y no sabes cómo le gusta el mezcal.
1: Sí, y fíjate que es también lo, lo que decíamos al principio, de esta parte cultural, ¿no? Esta parte de educativa, de que nosotros como mexicanos tengamos esa identidad, ¿no? Que sepamos cómo es un palenque, ¿no? Cómo es una fábrica donde se destila el mezcal, ¿no? Que sepamos sí. de la variedad de agaves, que son agaves endémicos, que es un producto único. Ese tipo de cosas, ¿no? desde, desde la parte educativa, que se ha dejado de un lado, pues, pensando que es una, una bebida alcohólica, ¿no? Y que antes, pues, se veía como una bebida de consumo completamente campesino, ¿no? Cuando ahora, pues, es la bebida más cara, junto con un un whisky de 30 años, de añejo, ¿no? Entonces, sí. es, es lo más caro que hay en, en, en los restaurantes, pero también es, obviamente, falta esa capacitación, ¿no? Ese...
0: Y ese... ese
1: cuidado, esas cosas que nos enseñaran en la escuela también, ¿no?
0: Ese, con, ese don de a, aparte de chispa del, del mesero, ¿eh? O del bartender, la chispa que tiene para poder vender el producto también involucra mucho tener a las personas correctas, ¿no? Porque hay... Mucho hipster que de repente, digo, mis respetos, ¿no? Pero se quieren meter a, a este ajo, como decimos en la Ciudad de México, se quieren meter a este ajo y cuando les dicen, ¿y cómo se hace el, el, el producto? No saben contestarte. Entonces, es también poner a tus vendedores o a tus embajadores de marca realmente a conocer desde cero el proceso para que lo vivan y lo amen. Si no amas lo que, lo que difundes, difícilmente lo vas a poder comunicar, ¿no? Y es un tema de amor y respeto. Y de nacionalismo, aunque muchas veces el nacionalismo perjudica, ¿no? Porque ya te quieres poner la bandera y aventarte como, como, como Juan Escupia, ¿no? Por, por, claro. por tu México, ¿no? Pero te das cuenta que realmente el mexicano es el que todo el tiempo se está cuidando, que no se lo que pero también está viendo a también chingarse. Y hay que acabar con, con, con esas prácticas, ¿no? No, hablando
1: cuestión. hablando al calor del mezcal, pues ya. Sale. <risa> Por es sí. o, oye Lala, ¿y ahora tú cómo ves lo que dijimos? No? Hay un antes y un después, ¿no? Un antes de, de la coctelería y un después, un antes de que llegaran las marcas globales y un después, ¿no? ¿Y ahora cómo sería el antes y el después del COVID?
0: Pues el antes. ¿Cómo te es imaginas que
1: ahora es... la venta del mezcal? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te imaginas en los centros de consumo?
0: Pues yo creo que... Va a ser el momento justo O sea, el antes es que íbamos así Para arriba, para arriba, para arriba Y de repente se frena Pero se quedó en la mente Y en el corazón de la gente Y en el paladar, y eso es muy importante Que la gente que ya lo conoce Lo va a seguir eh, gustando Gustando, no degustando, gustando Que sea de su gusto Y el después va a ser Que el trabajo de las marcas Va a ser todavía más arduo de la mano con los centros de consumo y sobre todo de, los, de las principales personas que están fuera del restaurante o del centro de consumo que son los meseros y los bartenders a ellos son a los que tenemos que eh, sembrar nuestros esfuerzos para que conozcan más y difundan de una manera más contundente el regreso va a ser difícil porque no se va a poder llenar al 100% los centros de consumo, sino que van a empezar con 30% de, 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 de personas al entrar. Y eso, pues, de alguna manera, pues, afecta, ¿no? Entonces, fíjate, el, 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 la subida va a ser del 30% hasta llegar al 100%. Pero ese 30% de personas que va a ir entrando a los centros de consumo, puede ser que consuman el 100% de mezcal. ¿Cómo? hay que idear estrategias de negocio, de mercado, de llegarle al corazón, que en un minuto el mesero convenza al comensal de beber un buen mezcal. Y sí se puede, yo creo que sí se puede, y eso también es una manera de que el clúster, que el consejo regulador y que otras entidades se sienten con expertos en mercadotecnia, se sienten con expertos en, en, en difusión, etcétera, para lograr estrategias que ayuden a que el consumidor recapacite el por qué regresar a ser local en este país, que hoy lo necesita y lo va a seguir necesitando durante los próximos años. Porque esto va a tener una curva económica bastante baja y ya lo estamos viendo. ¿no? La recuperación va a ser tardía y desafortunadamente en la canasta básica de alimentos del mexicano no aparece el mezcal no aparece, no es un producto básico, pero sí es un producto básico para el alma, y desde esa perspectiva lo podemos difundir. Eso ¿No? me
1: gustó, una bebida para el alma, eso está, para eso, el eso alma. es
0: una bebida para el alma, y además es, es, es la, trans, la transformación de un sol en un líquido, fíjate, y energetiza tu cuerpo, entonces, como también el misticismo, la coctelería, el integrarlo con platillos, con paciencia y coherencia, como dice Mexican Spirit. Paciencia, la conciencia y la coherencia de poder acceder al gusto del consumidor mexicano, que es el principal al que tenemos que llegar, ¿no? porque está aquí cautivo. Que, que Estas pláticas pandémicas mezcaleras nos ayudan a reflexionar ¿no? y a, a poder poner nuestro producto donde debe de ser, donde debe de estar, que es en los mejores centros ...de consumo de México y el mundo... ...porque lo vale... ...el producto lo vale y muchísimo lo vale... ...entonces mucho que hacer... ...muchos esfuerzos... ...pero todo esto va a ser con la ayuda de todos ustedes... ...de los consumidores... ...de los bartenders, de los gerentes... ...de los meseros, de los chefs... ...¿no? De las, ...pues también de las mismas revistas gastronómicas... ...de... ...de todos estos difusores... ...que hacen su día a día... Una, un modus vivendi, ¿no?, a través de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, hay que juntarnos con la gente que realmente sabe y no con, con gente que, que te promete vender un contenedor y al final te vende dos cajas, ¿no?
1: Claro, y, claro. Hay que
0: Hay que saber quién nos va a chingar.
1: <risa> <risa> o quién va a chingar menos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Oye, mi queda Lala, pues... Nada, pues agradecerte todo este el tiempo que de aquí nos
0: dedicaste no, a estas reflexiones. Es, y para mí es un gusto porque la verdad es, siempre lo he dicho, tú no me pagas nada por decirlo, ni yo a ti, pero para mí siempre Convite ha sido el mejor mezcal premium que he probado en toda mi vida. Realmente es, es un agasaco probar desde un ensamble hasta un espadín. De verdad es un cuidado y. Y está la historia de todos tus antecesores ahí, como oaxaqueño y como gran estado. Yo quisiera ser oaxaqueña, pero pues soy chilanga, ¿verdad? <risa> Pero, como siempre he dicho, no necesitas ser oaxaqueño o de Tamaulipas o de Jalisco. Necesitas claro. realmente ser embajador de tu propio país y difundirlo con todo el corazón, ¿no? Claro. No importa que los mexicanos que estén en Europa o en Estados Unidos, pónganse la camiseta pero póngansela al revés para que les vaya mejor todavía, ¿no? <risa> Dicen que si te la pones al revés te vas mejor.
1: Es, es de la suerte.
0: Es de la suerte, así es que amigos, hagan local, hagamos México y prepárense un buen mezcal ahorita. Este, Danos un, un, una recetita, Jorge, un coctelito, ¿tú que le sabes?
1: Un coctelito. Mira, ahí tenemos hay varios expertos ¿eh? que nos manden ahorita de una vez la, la lista. Hay de ahí varios ahí, pero muy buenos este, eh, bartenders que veo ahí, o mixólogos, ya sé, como les gusta que les digan algunos. Ah, sí,
0: ahora son mixólogos,
1: ¿no? No, sí, ya, okay. ya eso de bartenders. Los chismosos ya no. son
0: foodies. Oye, los chismosos son foodies. ¿no? Oye, y los metiches son este, cronistas gastronómicos. O sea. <risa> ya, pero bueno, todo lo mejor para nosotros, para ustedes, quédense en casa, Cómprense su mezcal, no dejen de apoyar a México. Larry Mezcal, saludos. Y tenemos lo mejor dentro de una botella. Así es que, salud, se ha dicho.
1: Perfecto, mi querida Lala, pues muchísimas gracias. Mi cariño, mi respeto para ti por todo el trabajo que vienes haciendo. Y pues Igualmente. vamos a seguir haciendo cosas juntos. Así y saludos es. a todos, cuídense.
0: Bye.
1: Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.